0: Chegamos agora na Sala Heróis. eu quero contar para vocês as histórias de duas mulheres que não estão aqui, mas são muito importantes para o futebol brasileiro. Vamos dividir esse episódio em dois tempos. A Pita Árbitras. A primeira heroína é Margarida Pereira, uma jogadora bem conhecida na década de 30. Talvez você tenha dificuldade de encontrar registros com esse nome é porque ela era mais conhecida pelo apelido a Adiragrã, que é Margarida ao contrário. Ela começou a jogar nos festivais femininos que eram disputados nos subúrbios do Rio. Além de zagueira e capitã, virou presidente do Esporte Clube Brasileiro, um time fundado em 1940. Era uma das equipes mais vitoriosas do Brasil, ao lado do cassino de Realengo Futebol Clube. Margarida Adiragrã, Ficou conhecida por causa de uma resposta bem dada ao machismo. Ali naquele comecinho da década de 40, o time dela foi a São Paulo, jogar aqui no Pacaembu, que tinha acabado de ser inaugurado. Aí, um senhor chamado José Fuseira, dias antes da partida, escreveu uma carta para o presidente Getúlio Vargas, desqualificando o futebol feminino e as jogadoras. O tal Fuseira... Era especializado na literatura de moral e bons costumes da época, mas não sabia nada de bola. Na carta publicada nos jornais da época, ele chamava modalidades de calamidade, disparate e núcleos destroçadores da saúde. A Diragram não deixou barato. Há homens cujas ocupações lhe dão tempo até para tratarem de assuntos femininos. O senhor José Fuzeira deveria assistir à prática de futebol feminino para verificar quão salutar é esse esporte e os benefícios que o mesmo presta às suas praticantes. Basicamente, disse para o moço estudar antes de sair por aí falando qualquer besteira. Além do futebol, a Dira Gran também era fã de carnaval. Ela foi uma das fundadoras e compositoras do Turunas de Monte Alegre a gremiação que foi tricampeã dos blocos e hexacampeã dos ranchos do Carnaval Suburbano. Samba e bola no pé, uma heroína completa. Agora, a bola rola para o segundo tempo. E a craque da vez é a Dona Carlota. Ela não chegou a ser jogadora, mas foi responsável pela organização de nove equipes de futebol de mulheres nos subúrbios do Rio. Carlota era parente de Sally e Niceia, jogadoras conhecidas naquela época. No início da década de 40, ela decidiu fundar uma equipe de esporte só para mulheres, o Primavera Association Club. A sede era a própria casa da dona Carlota. Ela foi a primeira dirigente a pagar as jogadoras depois de cada partida. Acontece que a iniciativa girou incômodo. Acusaram a dona Carlota sem provas, de ser aliciadora de meninas menores de idade. Disseram que aquilo tudo era uma promiscuidade chocante. Imagina só, hein? Chamaram o clube de futebol de promiscuidade? Para piorar, a imprensa colaborou com essa perseguição, estampando a foto da Carlota nos jornais. As jogadoras do Primavera nunca foram ouvidas pela polícia e a dona Carlota acabou presa. Depois disso, ela nunca mais quis saber de futebol, nem feminino, nem masculino. Aí veio o decreto de 1941, um marco na história das mulheres no futebol. Tudo mudou e muitos sonhos acabaram. Mas algumas mulheres resistiram bravamente. É sobre elas que a gente vai falar agora. Fim de jogo na sala de heróis. Ou melhor, heroínas.